1: Dit is Relaas. Daarin vertellen mensen dingen die ze zelf hebben meegemaakt. Op een live podium en achteraf voor jou op de podcast. We gaan luisteren naar het verhaal van Axel. Axel gaat de verhaal vertellen over de dood. De dood is voor vele mensen iets waar je maar in aanraking mee komt als je iemand oud rondom jou verliest. Maar bij Axel is dood gaan heel dichtbij en het leert hem enorm veel over het leven.
0: het was de zomer van 2005 toen ik smorgens morgens telefoon kreeg van mijn vrouw om 7 uur in de ochtend ik was op mijn werk en die vertelde van er is iets mis met uh, Fokke Fokke, dat is um, mijn vader hè? zoals bij die. en, dus, um, um, en aan, die, aan die woorden te horen dacht ik van dat dat klopt niet. Dat is uh, precies alsof hij dood is. Want dat was de paniekreactie wel. En dat was een beetje heel raar. Want mijn vader was een hele levenslustige kerel. Ik denk niet dat hij bij iemand op de top 100 stond. Van, dat is de volgende die gaat doodgaan. En toch, toen ik thuis toekwam, lag hij eigenlijk uh, in zijn bed. Dood. Voor mij. En dat was de eerste keer dat ik de dood eigenlijk zo dicht tegenkwam. En uh, ik... Uh... Ik, ik vond het wel raar want hij had eigenlijk een perfect lichaam en toch was hij dood en toen, toen ik pakte hem ook dik vast en, en ik dacht van wat maakt nu dat hij dood is en ik besefte dat hij dood was omdat ik geen connectie meer hem kon maken omdat omdat dat is wel een lichaam maar ik kan geen connectie meer maken en toen dacht ik van uh, in contact leefde en dat was wel raar om dat te beseffen. Dat heeft mij ook wel heel erg hard verward, de weken en maanden die daarop volgden eigenlijk. Want in, uh, ik, iemand is dood omdat je daar geen contact mee kunt hebben. Dus in contact leven, maar wat is dat dan? Contact hebben, um, contact maken. Um, um, met de mensen die je contact hebt, daar gaan we dan beginnen koesteren. En hoe doe je dat dan, dat contact koesteren? Dus dat was wel uh, best wel een uh, bijzondere tijd die erachter volgde. Um, mijn vader die had hartaderbreuk. Een beetje een sottom term eigenlijk, hartouderbreuk. Want dat is een beetje een abstract, want wat is dat eigenlijk, hartouderbreuk? Dat is heel moeilijk te vatten. En in die zin was ik best wel kritisch. En ik dacht van, weet je wat, mijn vader dood. Ik ga mezelf als zoon toch eens laten onderzoeken. En bij een geluk kwam ik in 2008 in uh, het USA hier. In een universitair ziekenhuis. En ik liet mij onderzoeken en ik had prijs. Ik heb het Brigada-syndroom. En het Brigada-syndroom dat wil zeggen dat je... Uh, op een, um, van de ene moment op de andere een ritmestoornis maakt, je hart gaat fibrilleren en je gaat dood neervallen. Hij wat We gaan voor zijn, we gaan dat niet voor zijn, maar we gaan u wel helpen, we gaan u een parachute geven, en je krijgt een defibrillator ingeplant. Dus ik kreeg in 2008 kreeg ik een defibrillator ingeplant en ik werd plots hartpatiënt. Ook een beetje zot, hè? want van de ene dag op de andere is het hartpatiënt. En wat is dat dan, hartpatiënt? Maar goed. En dus ik dacht van, mijn vader, 59, op dat moment ben ik uh, 34. dan denk ik, ik heb nog wel een tijd te gaan. Hè. Ik ga er nog lang niet aan zijn. En toch, anderhalf jaar later, s morgens om vijf uur, op weg naar mijn werk. Ik zit op dat moment eigenlijk toevallig als passagier in de auto. En op weg naar mijn werk draait plots de wereld dicht. De vanaf van DAF in geel. Ik krijg van die zwarte, alles wordt zwart en ik krijg eigenlijk een paar droombeelden. En een beetje later, ik voel eigenlijk misschien nog gewoon een shock. En een beetje later kom ik terug bij. Tien seconden later ofzo. En dat is de moment dat ik eigenlijk voor de eerste keer doodging. Dat is een beetje zot eigenlijk. En dus ik kom eigenlijk op mijn werk en ik ben wel een beetje van mijn apropos en ik laat dat ook wel aan mijn vrouw weten en die komt me ook halen en we vertellen dat tegen mijn moeder wat best wel emotioneel is, want ze is haar vent eigenlijk kwijtgespeeld en nu haar zoon eigenlijk ook. Maar goed, er zit iets voor, maar allez, ik kom toch wel binnen. En ik kom uh, in het ziekenhuis en ik zal het wel geweten hebben dat ik dood was. Want uh, die arts uh, die zegt, ja, je hebt wel een beetje chance gehad. Hè? Want was deze shock of wel zes plankjes rond je lijf? Nu, als ze dat zo drie keer in de vlotte zeggen op twintig minuten, dan weet je we wel dat je een beetje chance gehad hebt. Hè? Ik kom s'avonds in een delijs in mijn dorp en ik zie de mensen eigenlijk aan de kassa staan. En die met mijn ik dacht, wat stonden jullie eigenlijk te doen? Ik was wel dood en ik merkte dat de wereld eigenlijk gewoon verder gaat. Maar wat ik ook wel besefte is, zo doodgaan is best wel een eenzame bedoeling. Je bent best wel alleen. Allee, zo hoe dat je dan ook wel in contact kunt leven met iedereen, maar als het dan finaal doodgaan is, is het toch wel best wel heel alleen zijn, dat doodgaan. Of heel alleen gebeuren. En toen dacht ik van ja, maar wacht eens even, wacht eens even, dat ik nu alleen leef. Hè? En ik moet vertrekken van op mezelf. Wat zit ik hier dan elke dag te leven? Volgens de normen en de waarden van iedereen. Want ik was eigenlijk toch dood. Dus misschien moet ik wel eens gaan kijken van wat zijn mijn normen en waarden. En hoe leef ik dan juist eigenlijk. En ik krijg zo plots wel een soort van vrijgeleiden om daarin te gaan grasdalen. Gaf ik mezelf denk ik die vrijgeleiden. De mensen, mensen verstonden dan nog wel, zo die verwarring. Drie maanden, vier maanden later... Ik ga ik in één keer terug onderdoor, mijn vrouw moet mij reanimeren. Um, ik heb drie shocks nodig om er door te komen. Dus wil zeggen dat ik 42 seconden weg ben en een ambulance is onderweg. De ambulance uh, neemt mij ook mee en op dat moment besefte ik eigenlijk van oké, okay, die procedures beginnen te lopen en dat is eigenlijk ook, allee, mijn apparaat heeft drie shocks nodig gehad om er mij door te halen en kom ik kom er eigenlijk vrij clean door. En dat is ook een heel raar iets, zo'n defibrillator in je lijf, dat maakt het eigenlijk zo proper als het maar zijn kan. Want wat er eigenlijk dient te gebeuren is dat als ik er zo onderdoor ga, dan um, hoort er een ambulance te komen. Of er horen mensen nu te reanimeren. En dan gaan ze ofwel zetten dood. Hè omdat de hulp te laat komt. Ofwel komt de hulp er wel door, maar is hij toch een beetje te laat geweest en heb je eigenlijk zuurstoftekort gehad en, en geraakt gehandicapt. Hè? En dus moeten leren babbelen of moeten nog leren stappen of ik weet niet waar. Je gaat een heel proces door. Maar bij dit is dat niet. Bij dit is dat gewoon tjoek tjoek. Hè? Van het ene moment op de andere leeft hij gewoon verder. Maar eigenlijk passeert hij de dood. En dus dat was eigenlijk drie maanden, vier maanden later, kwam er voor een tweede keer op. En toen dacht ik van, ja, wacht eens even, wacht eens even, als dat met zo'n tempo komt. En begon me eigenlijk wel heel erg hard te doen nadenken over het leven zelf. En wat ik zelf in mijn leven wilde gaan aanvangen. Geen twee maanden later, kutjoong, terugprijs. S'morgens terug opnieuw om vijf uur in de ochtend. Terug opnieuw op mijn werk. Terug opnieuw op diezelfde autostrale bijna. Knal terug aan een DAF, draait de wereld terug dicht. Ik zit weer als dus passagier in een auto. Tien seconden later, paam, terug bij en ik mag weer verder leven. En dan kom ik op mijn werk. Ik werkte toen bij Nike en dan staan een hele... Nike is geweldig met slogans. Hè? En een van onze slogans is... There is no finish line. Lekker <lacht> beetje zot. Als je twee keer op weg naar dat werk... de finish line is tegenkomen. There is no finish line. Toen dacht ik bij mijn eigen man, wacht eens even. Axel, wacht eens even. Als je een in krijgt in je leven, om verder te leven, en er zijn mensen die zo dus slim zijn dat die dat ding in hun lijf steken en er is, er is een maatschappij die eigenlijk voor u zorgen dan moet je misschien als je toch mocht verder leven, moet je misschien ook wel iets teruggeven aan die maatschappij en gaat dan gewoon in uw talenten en in uw krachten en in uw ervaring staan maar engageert u dan in dingen die eigenlijk antwoorden geven op de problematieken die in de maatschappij eigenlijk gangbaar zijn en dan ben ik eigenlijk rustig beginnen kijken en dan dacht ik ook van, daar bij Nike zit ik eigenlijk in een box, wat weg van de wereld. ik wil ook wel in de wereld gaan staan. Dus ik ben gewoon kijken en dan ben ik uiteindelijk hier in Antwerp terechtgekomen en ben ik langdurige werklozen aan het werk gaan zetten en ben ik eigenlijk gaan werken rond mobiliteit ook. Dus in een fietsproject ben ik langdurige werklozen. Daar heb ik vijf jaar eigenlijk een trekkersolwa in gespeeld. En ik vond dat wel fijn, want dan kon ik eigenlijk die die, die refugies zo meenemen in hoe dat het is om Vlaming te zijn. Hè, en welke regeltjes dat ze dan moeten volgen. En toch langs de andere kant het ook wel een beetje relativeren eigenlijk. En kon ik er toch wel mee verzorgen dat die een tas hebben. En kon we er ook wel mee gaan kijken en kritisch gaan kijken rond de mobiliteit hier. En dat was voor mij wel... Um, um, en, uh, 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 hier... Uh, begon ik wel uh, een soort rust te vinden. Een rust in, in mijn zoeken, vertrekkend van wat de dood was en wat ik eigenlijk merkte was van maar, podori, ik kom eigenlijk dichter bij mezelf terecht. En dan zei ik, maar hoe ook, want we gingen op Music for Life en ik stap die bus op. Terug van Music for Life, uh, ik, stap die ik, ik, ik uh, moet ook wel zeggen, het feit dat ik zo drie keer eronder door ga op een half jaar tijd, niet wetend wanneer dat er gebeurt, dacht ik bij mijn eigen, ik mag officieel wel met een auto rijden, Alleen zo drie maanden na een shock toch, maar ik, uh, ik dacht, ik ga uit je auto blijven. Dus ik ga nimmer meer met een auto rijden, ik ga mijn leven zo organiseren dat ik dat risico niet pak dat ik in één keer achter het stuur van een auto eronder uit ga en ik ga eigenlijk met een fiets beginnen rijden. Ik kon het openbaar openbare voer pakken en met de fiets rijden. En door met de fiets te rijden, ben ik ook in, in, intenser het weer tegengekomen en de omgeving tegengekomen. Ik kom de lente tegen, ik kom de, de winter tegen, ik kom de zomer tegen, ik ruik de bloesems, ik hoor de vogeltjes. En dat is op zich is dat eigenlijk geweldig. Hè? Want anders zou je gewoon achter mijn sturen in een auto gaan zitten met je muziek en dat is ook allemaal wel tof. Maar dat is toch een ander soort van intensiteit en een ander soort van leven. Dus ik was eigenlijk wel blij dat ik um, al zo ver geëvolueerd was. Kom ik eigenlijk um, um, van Music for Life. en ja Ik was er niet met een auto, dus ik stap eigenlijk de bus op. En op die bus ik er terug onderdoor. door. Mijn zoon is daarmee een vriendje bij, dus ik kom terug opnieuw bij. Ik heb eigenlijk ook niet een besef van. Ik heb die shock op dat moment ook niet meer gevoeld, of niet gevoeld. Dus ik heb ook niet een besef van, was dat nu of was dat zo niet. Dus mijn zoon zegt: Papa, je maakt het toch wel een beetje een raar geluid. Ik zeg: Ja, ging dat dan zo en zo? Ja, toch wel, precies. Ik zeg: Ik denk dat ik prijs heb gehad, jongen. Allez. Dus ja, in ieder geval als je volgens volgende naar het ziekenhuis gaat, dan lees je dat uit. en inderdaad je eigenlijk prijs gehad. En toen dacht ik bij mijn eigen maar wacht eens even, wacht eens even. Dan krijg ik terug herkansen en eigenlijk moet ik mij misschien nog wat fijn tunen. Nog wat meer fijn tunen. Anderhalf jaar later krijg ik terug opnieuw een shock. Um, Zittend in een vergadering eigenlijk met mijn collega's. En toen dacht ik van ja, maar weet je wat, ik... Um, ik heb hier eigenlijk wel, ik weet niet over geluk. Ik ben eigenlijk de chanceur die mag verder leven. Er zijn eigenlijk een hoop mensen die, um, die de kans niet hebben. Die niet op tijd een defibrillator hebben gekregen. En dus heb ik mezelf als, als, als doel gesteld. Van oké okay, Axel, misschien moeten we in je verhaal eigenlijk wel, um, mensen proberen te raken. En vanuit dat raken, mensen motiveren om te leren reanimeren. Dat als er iemand rond hun nu hier, neervalt... Een bezoek ik je wel onlangs voor had. Dat was een beetje... Een beetje hè? Dat was uh, bij een bakker. Dat is ik met uh, een bakker twee keer voor Ik denk dat die dames die daarachter werken, dat die het een beetje te goed zien. Hè? En dat die mannen dan... Je moet daar wachten en één keer ik... Viel er een voor mij neer. Drie, drie voor mij. en één keer Ik dacht, shit, Axel zal jij mee grote worden. En hier ligt hij nu. Gelukkig kwam die mens na drie, vier seconden wel bij. Had ik daar even een chance. Maar toen besefte ik eigenlijk hoe belangrijk dat het is dat we dat gewoon in onze reflexen moeten hebben. En dan denk ik bij mijn eigen, euh, laat me dat maar als opdracht stellen. Vertrekkend vanuit mijn verhaal, mensen raken om mensen te motiveren om te leren reanimeren. Want op dat moment maakte eigenlijk het verschil tussen leven, leven en dood. Op dat moment maakte ook het verschil tussen of dat iemand nog een comfortabel leven gaat hebben, of eigenlijk geen comfortabel leven gaat hebben. Je moet daar een bieke even de held uit hangen, maar, maar het maakt wel een verschil van leven of niet leven. En dan denk ik, als al die mensen die die geluk niet gehad hebben, zoals mijn vader, maar ook heel veel andere mensen, um, om geen defibrillator te hebben, en die krijgen eigenlijk wel kans om, uh, om toch te mogen verder leven, hè, om toch nog een beetje te komen meenemen, dan zou die poldoor die nogal gul zich leven, denk ik. En dat is, denk ik, dat is ook wat ik mijzelf wel als opdracht gegeven heb, uh, niet als opdracht, maar dat, is, dat gebeurt eigenlijk van nature, dat je, als je dan mag verder leven, dat je dan leven dan eigenlijk ook wel omarmt. En in die zin mag ik wel eens af en toe de dood tegenkomen. En leef ik dat wel in beperking, omdat mijn mobiliteit niet eigenlijk alles niet meer toelaat. Maar langs de andere kant omarm ik mijn leven ook wel. Um, omdat het mij ook wel zo rijk maakt. En omdat het mij eigenlijk wel zoveel nuances en zoveel diepgang geeft. En dat is denk ik wat ik ook wel um, wilde delen. Nou, dat, hoe dat het perspectief van de dood eigenlijk uh, het leven wel ontzettend mooi maakt. Bedankt.
1: Dat was het relaas van Axel. Hij vertelde het in een hopzak. Dat was in Antwerpen, ergens in het hartje van Antwerpen in maart van 2018. Het was het laatste verhaal van de avond en ik merkte heel wat animo bij het verhaal. Ook al was het niet zo'n evident uh, topic, Axel heeft het op een heel luchtige manier gebracht. Dank daarvoor. Um, ik wil de crew van helaas nog even bedanken Stefan Graiaart, Marleen Michels Ruby Bernabeu-Plaus, Steve Konar, Evita Nocent, Dieter van Huffel Charlotte Huygen, Valence Mateus, Philippe Cox, Timon van de Voorde Annelies Schelstraten, Sarah de Moer, Sarah de Smet, Sarah Latre, Kathleen de Vries, Egwin Gontier En, had ik al verteld, ja ik denk het wel dat we een nieuwe stagiaire hebben, Silke Durie heet ze, check haar Instagram stories of check haar Facebook posts Ze is goed bezig, dankjewel Silke en ik ben nog altijd Pieter Blomme. Als je zin hebt om zelf een verhaal te vertellen, dan kan dat. We krijgen wekelijks wel enkele mailtjes binnen van mensen die graag een verhaal willen vertellen. Dat wordt dan doorgestuurd naar onze verhalencoaches en die gaan ermee aan de slag. Die um, bellen je op, we gaan samen een koffie drinken en dan um, wordt jouw verhaal gecoacht tot het goed genoeg zit om live op een podium te brengen. Doe dus ons een pleziertje, stuur ons een berichtje. En laat weten wat jouw relatie is. Je mag het ook via de website doen, daar hebben we een handig webformuliertje. En je weet het, ik ga het vragen en ik vraag het telkens opnieuw. Sommige mensen worden dat al helemaal beu um, in de podcast. Maar je zou ons een heel groot plezier doen als je dit verhaal even doorstuurt naar iemand anders. Dat betekent dat wij onze luisteraars verdubbelen. En vorige week is dat niet gebeurd, dat, dat betekent dat jullie niet allemaal hebben doorgestuurd. Rap je noer. Als je er zin in hebt, doe dat en anders hoeft dat helemaal niet. Dankjewel om te luisteren en tot een volgend relaas.